0: a todos. Bueno, otro domingo más de historias que contar. Eh, ya creo que este es el capítulo 49. Así que bueno, feliz, feliz de tenerlos nuevamente aquí en este espacio que se ha creado para construir eh, valores y principios y honrar lo que es nuestro pasado. Siempre lo digo y bueno, agradecida a todos los que entran. Ya tenemos a Celina eh, aquí, así que eh, sé que va a ser una interés, no vamos a perder tiempo, la quiero invitar ya mismo eh, para que nos acompañe el día de hoy contando su historia. Aquí está Celina, creo que ha sido Hola. la que más rápida ha entrado al live, así que te felicito, Gracias. maravilloso. Gracias a ti. Bueno, aquí ya están entrando muchos de los que entran a escucharte el día de hoy, son tu familia, Así que honrada de tenerte, y bueno, pues tenemos también grandes personas de la comunidad, y no de la comunidad también, porque siempre digo que esto es parte de la historia de nuestro querida Venezuela, y tú eres parte de esa historia. Honrada de tenerte, y pues conocer un poco más a fondo eh, quién es Celina. Sé que tienes un libro pronto por salir con la historia de tus padres, así que dejaremos muchísima de esa historia para que sea leída cuando este libro sa salga. Eh, creo que está de la mano escrito por Jacqueline Goldberg, a quien muchos queremos y conocemos, así que será un extraordinaria, una extraordinaria lectura. Pero quisiera comenzar contigo, eh, con un escrito muy hermoso que tú tienes Y que te pedí que al estar escrito en primera persona Quisiera que leas parte de, de ese proyecto ideal Que te define como arquitecta y como persona Con mucho gusto y gracias por todo el tiempo que me has dedicado
1: Estoy muy emocionada y muy contenta con esta entrevista y les voy a leer rápidamente una parte de lo que escribí hace tiempo, en un momento dado. Esto no se puede eliminar, ¿no? Bueno, y es lo que yo llamo mi proyecto ideal. Y empiezo diciendo que la arquitectura es para mí un continuo desafío, una perenne búsqueda del equilibrio entre lo estético, lo funcional y lo racional. Entonces voy a... Escribirles lo que es para mí un proyecto ideal. Un proyecto ide ideal es aquel que todavía está en mi fantasía, en la imaginación, el que sería la concreción de todas mis aspiraciones como arquitecta. Aquella, aquel cuya inserción en el entorno sería armoniosa y su imagen a la vez integrada y única. Aquel que satisfaga todas las aspiraciones funcionales para las que fue concebido y cuyo espacio privado y público genere bienestar y equilibrio. Que su atmósfera emocione y conmueva, que esté cargado de experiencias pasadas sin romper con lo existente y a la vez contemporáneo y de avanzada. Aquel que no haya sido deformado por las obligaciones de las normativas y las limitaciones económicas. Aquel que finalmente deje de ser una fantasía.
0: Es eso. Wow, me encantó, me encantó y por eso quería compartirlo y quise que, pues, Selina realice la lectura de lo que es su proyecto ideal para arrancar de aquí con lo que es su historia. Porque, aunque este sea tu proyecto ideal, aquí pienso que de cierta forma te estás describiendo, Selina, porque eso es lo que tú eres, una persona llena de valores que encuentra, pues, en su pasado. Eh, honrarlo siempre de una manera íntegra y con honestidad, y eso es lo que tú plasmas en tus proyectos, en tus obras, y qué tanto puedo yo mencionar del, de tu extenso currículo, una síntesis curricular de verdad maravillosa, con grandes premios, entre los que cabe mencionar, el eh, premio eh, nacional de Arqu arquitectura en el 95, y esta medalla en el 2014, de quien fue tu profesor, si sí, sí. podemos decir, Carlos Raúl Villanueva. Así Jorge. que eh, es una maravilla y eh, conocer un poco más eh, acerca de ti, de estos la creadora de estos grandes proyectos. Cabe mencionar Torre la Primera, tu obra que, que sé que la, la, la recitas y la relatas con muchísimo orgullo, que es el Centro Lido. Eh, bueno, tantas otras obras como la Torre Phelps, eh, tantas viviendas eh, que, que has realizado a nivel eh, eh, privado, y bueno, tantas cosas que has regalado con tu arte a Venezuela. Eh, tu historia, a pesar de que mucha gente no lo conoce, eh, porque tú adoptas el apellido de tu esposo, de Claudio, el Ventata, oriundo de Tánger, eh, tú eres eh, polaca y, de hecho, naces en Cracovia. Y sí, tu padre, León, eh, y Sara, pues también son oriundos de Polonia. Y toda esta historia de cómo llegan a Venezuela y lo que llegan a hacer en Venezuela, porque los Vicental Kleiner eh, hicieron pues una gran historia, tanto tu padre a nivel comunitario, como tu madre en la UIPSO, eh, y además como una madre ejemplar. Pero tienen una historia increíble, conversamos en tu casa cosas y anécdotas maravillosas que ya no voy a seguir hablando yo y te voy a ceder pues, todo el espacio para que tú cuentes esa historia. Si quieres comenzando con León, eh, en 1905, que es la fecha de su nacimiento, en este pueblo, eh, perdónenme la pronunciación, pero creo que se pronuncia tar... no sé. Tarnobjec.
1: Bueno, eh, mis padres, así como te lo he comentado y lo he manifestado, por lo general, cada vez que me preguntan sobre mi ascendente, este, eh, fueron para mí unos modelos. Eh, cuando me preguntaron en una entrevista que a qué mujer yo admiraba más, yo sé que es un lugar común, pero dije que a mi madre, porque llegando a Venezuela eh, relativamente joven, sin recursos, sin el idioma, pero con un bagaje grande cultural, porque mi mamá fue una mujer que estudió, logró estudiar bachillerato tanto en polonia, tanto polaco <coughs> como alemán. Y al llegar a Venezuela, aprendió el idioma y se transformó en una especie de líder. Eh, y posteriormente, como tú lo has leído, escribió el libro de León y yo. Eh, así que esa parte para mí fue realmente muy importante, muy significativa. Y ahí hay un una biografía mía, en la que hablo justamente de lo que aprendí y viví en mi casa. Era una casa... De judía, de muchos valores, y mis padres siempre hacían mucho hincapié en la educación. Para ellos todo era educación. Eh, eso, por supuesto, nos llevó a mi hermana y a mí a tratar de ser educadas y a tratar de, de aprender lo más posible, tanto en los institutos básicos como posteriormente en la universidad y en la vida, en tantos aspectos que uno podía eh, recoger, recopilar de la gente que te rodeaba y tuve además como arquitecta la suerte, hablamos que si es suerte o es talento o es, bueno, yo creo en una combinación de todo, la suerte definitivamente es un factor importante, tuve profesores maravillosos porque esa época estaba renaciendo la universidad y había la intención de crear una universidad que no estuviese muy alejada de las del primer mundo, que pudiese competir con los, eh, las personalidades que salían de las universidades del primer mundo y en cierta forma, con gran esfuerzo, creo que se logró. Tuve profesores que son iconos en, en, en la historia de la arquitectura, no vale la pena ni nombrarlo, pero por supuesto que esa orden que me dieron de Carlos Raúl Villanueva Para mí fue un orgullo tremendo Y cuando yo tuve que salir de viaje Un poco bruscamente de Caracas Por una situación que se dio Tomé mi pasaporte y mi condecoración wow. <risa> Porque esa no se podía perder eh, Bueno,
0: finalmente eh... Hablando de, de condecoraciones Porque si quieres vamos un poquito más atrás eh, sí. Como te dije, el León pues también eh, tuvo varias condecoraciones, una de sí. ellas en la que conversamos que... Del Vaticano. Montesinos, sí, impresionante, sí. pero para contar un poco esa historia, porque sé que gran parte de lo que tú haces y de lo que tú eres, como bien lo dices, esos valores que te inculcaron tanto Sara como León hacia la educación, también venían porque pues ellos, como tú bien afirmas, eh, tu madre pudo estudiar y tu padre además... Eh, graduado de abogado de la Universidad de Cracovia. En una época, aquí, como bien tú lo cuentas, que era limitado el cupo para los judíos. Tengo aquí
1: un documento histórico importantísimo en el libro que tú mencionaste, este de la vida comunitaria de mi papá. este Un documento que se firmó en el año... Uh, Tú puedes ver el
0: 1937, año. recuerdo haberlo visto en tu casa. Puede ser que en ese año se haya graduado y como tú
1: misma ya dijiste, que como había una cosa que se llamaba números clausus, que no aceptaban en las universidades polacas, sino un número determinado de judíos y cuando mi papá estudió en la Universidad de Varsovia, que era de las más connotadas de Europa, había... Capacidad para dos judíos, mi papá era uno y un amigo otro. Así que este documento para mí también es de esas cosas
0: valiosas que uno. Creo que después... lo puedes, si quieres, mostrar. A lo mejor sí. Mauricio, sí, te puede ayudar a estar la... ahí, está el documento. Impresionante. Sí, ¿Sí? son de, de esas cosas y cómo rescatan ese, ese documento. Objeto. ¿Cómo? Podemos ir atrás y adelante, no te preocupes sí. que yo estoy aquí para ayudarte Orientalme, a contar tu
1: historia. <risa> este, eh, creo que recuerdas que te comenté que en un momento dado, cuando vinieron los nazis a, buscando a mi papá, eh, mi mamá, y ya sabía mis padres que tenían que escapar, mi madre en la casa de, escondió, unas cosas valiosas, valiosas desde el punto de vista que eran prendas, joyas, y valiosas desde el punto de vista histórico, por ejemplo, como esta, este diploma. Eh, posteriormente, ellos tuvieron todo su periplo, que es una historia ¿Y larga. Cómo, ¿Y
0: cómo las esconden? Porque recuerdo que eran unas baldosas. Si sí, manos... era, en el sótano, mi mamá
1: levantó un piso de madera, unas cuantas baldosas de madera, las contó, se acordó, los anotó, y allí depositaron algunas joyas, esta pulsera, wow. <ríe> y eh, documentos. Entonces, después de la guerra, mi tío, el hermano de mi papá, mi mamá le dio las instrucciones, como en cualquier película de, de espionaje y de... Eh, de, de, de eh, ¿cómo se llama eso? De... Cosas un poco insólitas. Insólitas, sí. Sí, mi tío fue y efectivamente logró rescatar algunas de las cosas que estaban perdidas. Y bueno, entre ellas estaba el diploma. También encontré en estos días buscando un poco para satisfacer tu curiosidad que te, me dijiste que quieres ver bastantes documentos <coughs> históricos. Ahí está la incorporación de mi papá. La, en la Segunda Guerra Mundial a los aliados dirigidos por el general Anders, que era un británico, y allí él tiene una, que la acabo de mandar, una eh, tarjeta de afiliación a ese grupo que destacó mucho durante la Segunda Guerra Mundial de los aliados contra los nazis. Así que hay varios documentos que lo hemos tratado de incorporar a un libro, que es el que tú mencionaste hace un poco tiempo, que se va a publicar dentro de poco, eh, que mi mamá escribió y se llama León y yo. Y posteriormente se lo dimos a esta escritora para terminarlo de
0: poder publicar, hacerlo publicable con... Imagen. Y contextualizar, sí. como bien tú dices, ¿no? Para ubicarnos sí. un poco la historia, lo sí. cual la me parece fascinante.
1: Escribió, sí, la señora
0: que lo escribió dijo que era
1: demasiado hermoso lo que mi mamá había escrito, que pues, se lo escribió mi mamá, el Enviudan, y que ella lo que iba a hacer es contextualizarlo. O sea, Una belleza
0: con... de trabajo. Pero me voy a, la, me voy a tus anécdotas, Celina, porque es tu historia. Y cosas que recordaste en nuestra previa conversación, que me fascinan. Como, ¿Cómo se conocen tu papá y tu mamá? Se conocen en
1: Polonia por un rabino. Así se conocieron y al poco tiempo se casaron. Pero eh, lamentablemente la guerra rompió. Pero
0: un poco más atrás, para hilar un poco la historia con tu mamá, tú, me cuentas que tu madre, su padre... Era una, un maderero muy importante de la región. Correcto. Y pues su sí. madre fue educada de una manera muy de alta alcurnia. De hecho, Correcto. iba a vestirse a Alemania.
1: Sí. Mm, esto lo contaba mi mamá, que como su padre, contrariamente a lamentablemente, contrariamente a muchas familias judías que no tenían recursos, pero que eran sumamente religiosos, eh, conservadores eh, el padre de mi mamá, o sea mi abuelo tenía una muy buena situación y llevaba una vida de bastante confort tan es así que te conté la anécdota de que mi mamá, mi, mi abuelo la llevaba a Berlín a comprarse ropa esto es algo un poco frívolo pero es una realidad que mi madre me contaba eh, bueno, finalmente después del matrimonio en el libro cuenta que ellos uh, se van a Cracovia, donde yo nazco.
0: Selinka,
1: esto. Selinka, nombre. y que, bueno, en polaco el diminutivo termina en K, en K-A. Este, entonces, mi familia, mis padres, todos a pesar de que estoy inscrita como Celina, me llamaban Selinka. Y bueno, ya después seguí siendo Celina y aquí estoy. <risa> Mi nieto, y, claro
0: eras muy pequeña eh, apenas sí. naces en mayo sí. y meses después septiembre es cuando llegan los alemanes a polonia sí. y tienes un recuerdo por, bueno no recuerdo es lo que te contaban y leíste pues obviamente de las historias de tu madre sí. pero esa salida eh, cómo fue porque lograron pues obviamente salir eh, sí. Tienes anécdotas sí. interesantes. No nos vamos a meter tanto en el libro porque sí. vamos a dejar que los lectores, Exacto. cuando este libro salga, pues quiero, de quiero esa que lectura. Tenga éxito. Va, va a tenerlo, va bien. a tenerlo. Pero, pero sí contar estas pequeñas anécdotas que, que tú recuerdas que de repente no, no están sí. en el libro que me has contado y que has compartido conmigo, como ese, ese viaje que realizan eh, y cómo llegan a Siberia.
1: Sí, mis padres... Um... Cuando tienen que escapar, porque mi papá era solicitado por los nazis, no solo por judíos, sino porque además tenía un cargo político en la ciudad donde estaba. Uh, y aparte mi padre era muy sionista, estaba metido en cuanto a organizaciones hubiese igual que demostró posteriormente en la Unión Israelita. Siempre fue su vocación. Tenía vocación de líder y definitivamente no solo vocación, sino talento para ser líder. Um, entonces, cuando tuvieron que escapar, después de esconder lo que ya te conté, eh, mi papá era abogado de algunos campesinos eh, que lo querían mucho y uno de ellos les llevó una carreta con caballos para que escaparan por los bosques hacia Rusia. Y a partir de ahí, no conozco muchos detalles, pero llegaron a Siberia y digo siempre que la historia de la guerra y del antisemitismo que sufrieron mis padres no se parece a la de los que lamentablemente tuvieron que perecer en, en el holocausto, pero no por ello es menos trágica y menos dolorosa. Y ahí estará el libro para que el que quiera
0: lo vea y lo este, por analice. Por supuesto, ¿no? Una historia increíble, aparte que tienes... Eh, el recuerdo de, de este poema que, sí. que, que te dedican, ¿no? Que te hacen a ti en una de las una, barracas.
1: Una de las barracas, sí. Había una señora. Este, mi mamá siempre me contaba que como yo era chiquitica, no tenía ni un año, era muy consentida por la gente de, de la barraca y ella me hizo una poesía que aparece en polaco, por supuesto, en el libro y traducida. <risa>
0: Llega, llega esta amnistía muy interesante que cuenta tu madre y bueno, pues sí. obviamente está muy documentada, se llama sí. la amnistía de Sigorsky y Maesky en el 30 de junio, que es un tratado de la Unión Soviética con Polonia y gracias a esa amnistía pues logran eh, salir, sí. pero también hay unas historias increíbles porque... No termina ahí. Si quieres, cuento un poco con estas anécdotas, lo que te recuerdas, Ya mencionaste lo del general Sanders, pero todo lo que llega a pasar.
1: Sí, bueno, llegan a pasar muchas cosas de las cuales realmente tengo una versión que me dio mi madre, pero por supuesto hay muchos detalles que no recuerdo y que creo que basta con que de nuevo estén al menos nombradas, reseñadas, para la historia.
0: Pero la versión de tu madre es la que queremos escuchar hoy, es la que tú recuerdas, es tu historia, Celina. Bueno, sí,
1: mi madre eh, estaba en esa barraca en la cual había este, hambruna, porque no, no, no los alimentaban lo suficiente, y a mi papá lo nombraron eh, como una especie de policía de la barraca para que Confirmar a quienes trabajaban, quienes no Y mi papá se negó Entonces lo mandaron como castigo Río arriba Eso es lo que mi papá contaba En una barca Muy, muy lejos de, de ese sitio Porque Siberia, como me contaban Bueno, era todo un paisaje blanco No se sabía más, no había más No había este, más viviendas entonces, mi papá lo castigaron por la desobediencia y lo mandaron a acompañar a un expresidiario que vivía lejísimo de ese lugar. Finalmente, mi papá no llegaba. Mi, el, el, toda la barraca estaba preocupada cuando llegó el, el, la posibilidad de salir. Finalmente, él se enteró y llegó. Los detalles de ese viaje son muy de novela. Así que ni siquiera los voy a contar, pero finalmente llego. Y a partir de ahí empieza como otra etapa en la cual ellos salen de Siberia y pasan por eh, Teherán. Mi padre estuvo enfermo, tuvo una ceguera. Finalmente en Teherán eh, lo toman como profesor en diferentes... La, la embajada polaca se entera quién está allí y lo toma como profesor para diferentes materias en las escuelas que no tenían profesores de matemática, de historia para acá. Y finalmente, eh, mi papá con otras personas eh, organizó una cosa que se llamó, y se llama, Yaldé Tejerán, los niños de Tejerán. Y esos niños se recogieron, los recogieron eh, los señores de estos judíos que se iban a ocupar de enviar a... A estos niños a Palestina en ese momento, por eso se llamó, y estaban congregados en Teherán y de ahí salieron los barcos, o el barco, no lo tengo muy claro, hasta, y mi papá en ese momento es reclutado por los um, aliados al mando de General Anders, y mi papá durante ese periodo que estuvo con el General Anders, que estuvo en plena guerra, le da el Vaticano, una medalla que se llama la medalla de Montecasino. Y en realidad era un se lo dieron por un acto de valentía y mi papá, como tenía tanto sentido del humor, decía que es que le dijeron que el, el camión que él manejaba iba a estallar, pero, pero se lo dieron por su valentía. Pero él contaba que no pudo moverse, y que por eso fue condecorado. Bueno, mi papá tenía... ¡Qué humildad! Humor, sí. Eh,
0: finalmente, bueno, muchos eventos de la guerra. ¿Tú logras esa... salir antes con tu mamá a Palestina?
1: Llegan con una tía en...
0: y una prima, sí. ¿Y tu ya... papá se queda mientras tanto con mi, esta brigada? Sí, mi se queda
1: en, en Palestina, por supuesto, esperando las cartas de mi padre. Cuando finalmente mi padre llega como una especie de vacaciones, y mi mamá le dijo, mira, tú no vas a volver a la guerra yo no eh, mi padre siempre decía yo no voy a desertar ¿cómo voy a desertar? finalmente lograron a través de un amigo lograr que saliera del ejército se enteraron que en Venezuela vivía eh, el hermano de mi papá porque después de la guerra todos los sobrevivientes empezaron a buscar quienes habían quedado vivos de sus familiares de sus allegados, de sus amigos y eh, encontraron que mi tío José Kleiner y su esposa estaban en Caracas a través de diferentes contactos llegaron a Caracas Venezuela eh, en que nos 48, abrió, 8, llegan sí 48 que nos abrió los brazos nos permitió tener una vida de dignidad de alegrías algunas veces con ciertos eh, problemas para incorporarse, para penetrar en esa sociedad, porque no conocían el idioma ni ellos ni yo. Pero los niños aprenden muy rápido y mis padres se dedicaron a aprenderlo. Y cuando mi papá hacía los discursos para los actos de la Unión Israelita, cuando era presidente, fue presidente varias veces, y al final de su vida eh, lo, le dieron, lo pusieron presidente vitalicio. Eh, escribía los discursos y yo le preguntaba a mi hermana, porque no he hablado de mi hermana, que es un personaje muy importante. Tanto en nuestra familia es mi única hermana, como es gran... Claro,
0: Esther nace ya en el 49 en Venezuela Ester... y es una Ester... extraordinaria Ester... psicóloga.
1: Correcto. Eh, de muchos premios, muy nombrada en el mundo, en fin.
0: Profesora
1: también de la Universidad Central, claro, querida. Toda su vida era profesora de, de posgrado en la universidad. Eh, bueno, total que finalmente cuando mi papá ya tiene discursos, yo le preguntaba a mi hermana, hablando de ella, que si alguien le escribía los discursos, porque como una persona que llegó de adulta podía tener esa facilidad de de contar con un idioma, si bien eh, era un poco coloquial, pero a la vez era un, era un idioma de una persona culta y preparada. Eh, bueno. eh,
0: me, me parece eh, in, importante, porque a pesar de que tú eras tan pequeña y piensas que pues esa guerra que vivieron tus padres y, y estas... Eh, Situaciones que les pasaron los marcó, pues obviamente, como personas. Tú eras muy pequeña y no recuerdas, pero me pareció muy interesante aquella anécdota cuando ya casada con Claudio, haces un viaje a Japón y pasas por Anchorage. ¿Qué te pasa?
1: Cuando pasamos por Anchorage, yo tuve una pequeña crisis de tristeza, de llanto, de desespero, y mi esposo me decía, bueno, te estás recordando de Siberia, debe ser que tienes algo en tu mente wow. que te afecta cuando ves ese mismo clima, esa misma visión de, un, de algo totalmente blanco, nevado, etc.
0: Bueno. Wow. es es, in, es interesantísimo, porque al final lo que hablamos, que nuestra historia está... En, en nosotros, en nuestros genes y cómo la percibimos y probablemente pues toda esa belleza que tú imanas al hacer tus proyectos de arquitectura pues tienen algún motivo así que me pareció un, yo, una la verdad, muy interesante la verdad es que
1: tal como lo conté al principio este si me preguntas tú en este momento posteriormente yo soy eh, mamá esposa y arquitecta eh, wow. Y yo digo siempre, si me preguntan qué es la arquitectura para mí, que es como el centro de mi vida, yo digo que es mi profesión y mi pasión. Porque siento que para ser arquitecto y lograr unas buenas soluciones, requieres tener pasión por lo que haces. Que cuando trabajo, que me lo preguntan, cuándo y dónde, en donde esté y a toda hora porque la fantasía, la mente no se para, y aunque estés rodeada de, en otras circunstancias como eh, otro tipo de gente, en otras actividades, si tienes algo en la cabeza, eso continúa formándose, eh, definiéndose, y la verdad es que para mí el trabajar, el hacer algo de arquitectura no es trabajo, es volcar mi fantasía, mis anhelos, mis proyecciones, todo lo que tengo acerca del proyecto en cuestión, de lo que estoy trabajando en ese momento. Y la verdad es que he tenido, de nuevo, mucha suerte porque he podido trabajar bastante, he podido realizar proyectos de gran envergadura, algunos de diferentes tipologías, y te lo conté que hice muchas casas. Y una vez... Lo tengo que contar con un poco de modestia, pero es una realidad. El Universal sacó una reseña de mis casas, no, no hice muchas, habré hecho ocho nueve días, y las llamó las Esculturas Habitables. Y eso, por supuesto, lo tengo, tengo guardado el, el periódico en cuestión, y claro,
0: fue para mí un gran honor. ¡Qué belleza! Para entender esa Celina... Eh, quiero quiero todavía ir a Celina Pequeña, esa Celina que llega a, a esta Venezuela, a la Venezuela como bien lo decimos eh, siempre, esta Venezuela de los brazos abiertos. Y el a estudiar en el colegio, en el Colegio Moral y Luces, y sí. increíble pero cierto. Me contaste que sufriste de bullying. Sí, al principio yo llegué
1: como una niña vestida de Europa. Eh, la moda era diferente la ¿Ocho actitud... años
0: tendrías más
1: ocho, o menos. Sí, siete, ocho años eh, Finalmente, al poco tiempo aprendí Y además no hablaba el idioma Aprendí el idioma rápido ¿Hablabas
0: polaco en casa? ¿Hablabas? En
1: casa hablábamos polaco, sí Irish poco? ¿Hablaban tus padres? A, mis ¿no? padres hablaban el y, 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 y lo sabían perfectamente Y yo lo entiendo, pero no lo hablo o sea, yo lo leo, lo, lo oigo, disfruto con las canciones, disfruto con... Inclusive mis padres eran cantantes los dos y en muchas ocasiones, en diferentes actos, les pedían que cantaran y cantaran a dúo. Y siempre digo que si mi madre hubiera vivido otra época, hubiera sido cantante de ópera, porque es una, una soprano impresionante.
0: Y eh, además tocabas el piano. ¿Cuándo empieza? Sí. Y tocabas el piano, ¿en serio? Estudiaste muchos años el piano. Muchos
1: años, pero definitivamente era una estudiante de piano. Nunca tuve mayor talento para eso, ni, ni mayor dedicación. Y mi hermana, sí, mm. mi hermana tiene lo que se llama oído absoluto. Y tengo un bisnetico, mm. yo digo que ese es el impuesto que toda la gente que habla con una bisabuela tiene que pagar oír los cuentos de los bisnietos y de los nietos también. Tengo un bisnietico que tiene cuatro años y toca piano. ¿Enrique? Enrique, sí. Entonces, bueno, eso es una anécdota
0: al lado. Mm, qué bonito, eh, qué bonito, Celina. Sí. Pero tienes estos cuentos maravillosos de, de bullying en el colegio y esa niña, pues, temerosa, sin el idioma, y cómo... ¿Cómo, ¿Cómo hace para adaptarse y con, integrarse a esta bueno, comunidad? Y como... tu cuento de Malcate Esther, por favor.
1: Ay, sí. Eso fue una de las cosas que me animó a, a integrarme y a, me, me levantó un poco la autoestima, porque sí me nombraron Malcate Esther del colegio, tengo la foto. La reina Esther, la reina Esther. Sí. sí, bueno, sí, Malcate Esther, así. Y bueno, eso me dio, por supuesto, una gran alegría con unos problemas de que se suponía que yo iba a tener un gran vestido y mis padres no estaban en una situación de comprar. Por eso
0: llegas, te nombras malcatester y tú llegas llorando a tu casa. Sí,
1: porque le dije a mi, a mi papá, mamá y mi papá, ¿pero por qué lloras? ¿Qué te pasa? Bueno, porque me nombraron malcatester y es por eso llora, sí, porque cómo me van a comprar un gran traje y todo eso. Finalmente me dijeron, tú vas a tener el vestido más bello que se pueda tener porque te lo mereces, etcétera, etcétera. Y efectivamente fue un vestido normal, pero que me, me ayudó mucho a sentirme más incorporada, más perteneciente. Porque yo creo que ese sí. sentido de pertenencia es muy importante. Y eso, nuestra comunidad, lo ha logrado de una manera absoluta. Creo que donde uno va y tienes eh, correligionarios, amigos del colegio, eh, personas que, que interactuaban contigo dentro de esa comunidad, todos tienen que decir lo mismo. Como comunidad judía, no hay una igual. Y me lo decía mi padre, que viajaba mucho a visitar diferentes comunidades.
0: Eh, Qué bonito. Celina, eh, me das pie con el tema, no te preocupes que luego regresaremos, pero me das pie con el tema del sentido de pertenencia, esta anécdota, cuando te toca eh, realizar el proyecto de Juan Pablo II, proyecto que al final, pues como todos sabemos, no, no, se, no se dio eh, bajo, el, el, bajo el, la mano de, de ustedes como como compañía de arquitectura, sin embargo, bueno, toda la historia de cómo la cuentas, pero la, la parte donde me quiero hacer eh, afincar es que recuerdo que me mencionas que lo más importante, una de las cosas más importantes para ti en ese proyecto precisamente era ese sentido de pertenencia, de estos sí. bloques que se hacían y esta sí. integración para que las personas que vivieran en ese complejo se sintieran
1: sí. pues sí, sí, claro. visto
0: y en armonía. Sí, sí, sí.
1: Bueno, ese fue un proyecto muy interesante porque era como una pequeña ciudad y se llamaba eh, de Juan Pablo eh, del, del Papa, Juan Pablo II, no, Juan Pablo II no. El Papa del momento, que, cuyo nombre no recuerdo, eh, vino a Venezuela y el presidente Lucinchi en ese momento quiso honrarlo nombrando una urbanización, unos terrenos que estaban vacíos, que lo, eh, los eh, entregó en apoyo un, una de las personas más ricas del país. Y entonces había que analizar cómo se iba a desarrollar ese proyecto tan importante. Y recuerdo que la cada uno de mis dibujantes, porque teníamos dibujantes, para ese proyecto había como 10 dibujantes, cada uno quería tener la posibilidad de firmar el plano que había dibujado. Y todos lo firmaron. Entonces, claro, había muchas viviendas y para hacerlo viable desde el punto de vista económico se hizo una especie de edificio tipo. Pero ese edificio tipo hacía que la gente no se pudiera identificar porque todos eran iguales. Entonces, en cada uno, la, el detalle fue que cada uno se le hizo una um, un detalle de entrada, de color, en fin, algo ligeramente diferente para que se sintieran identificados con ese edificio y no se confundieran con todos los demás. Era como un detalle del diseño Y lo que no te comenté Es que yo, bueno Trabajé muchos años Creé prácticamente La, facu la facultad, no La facultad la hice en la universidad mm. eh, La sala de arquitectura De la constructora Sambil eh, Salomón Coe me contrató Cuando era la oficina de él La secretaria y yo Posteriormente crecimos, yo tuve 27 años trabajando ahí y, eh, por supuesto, construyendo muchísimo y tenía la suerte también, de nuevo estoy hablando mucho de la suerte, pero sí, me ha acompañado, um, de, de poder hacer en la arquitectura lo que yo quisiera. El tema económico no era una limitante porque... Salomón Cohen, que lo tengo que decir, era muy libre en cuanto a permitirme cualquier fantasía que yo tuviese. Y claro, eso me dio chance de hacer algunas, eh, algunos proyectos, algunas edificaciones que no fuesen del montón, sino con unas consideraciones que me parecían importantes. El clima, la ubicación, el lugar, en fin. Y la, también la... Eh, características de la población que ahí
0: se iba a sentar. Muy, muy interesante, Celina. Volveremos a hablar de esa faceta tuya porque hiciste como dentro de tantas Pero obras y que, el otro tema, que también mí. es tú. Pero quiero, quiero seguir atrás porque esto se trata de tu historia, Celina, y tienes unas anécdotas increíbles que no quiero que se me olviden. Y Pero tienes que ser... comentarte también. Sí, perdón. claro.
1: Que cuando salí de San Mil... Eh, trabajé, eh, hicimos una oficina Mi hija Tania Ventata de Acerraf Y yo y Contratamos varias personas Perdóname un minuto Tengo que tomar un poco de agua
0: Claro Y, y si quieres eh, Céntrate otro poquito en la cámara Otra vez que te fuiste un poquito de lado eh, ahí, ya, ahí, perfecto Para verte bella Y regia
1: Ok, gracias.
0: Sí, entraremos a esa parte, pero quiero, quiero ir atrás. Eh, okay. Todavía falta un poquito porque entender esta mujer que sobresalió en el colegio como estudiante y que se esforzó por ser la mejor alumna. Y además, eh, yo sé que no te gusta hablar mucho de ti, por eso te lo quiero sacar. Excelente en los números, en las matemáticas. Eh, pero tú siempre tuviste claro que me llamó también mucho la atención cuando leo tu biografía, cuando mencionas mi familia y yo siempre tuvimos claro que yo iba a ser arquitecta. sí Bueno, eh, eso se debe a que de,
1: de niña eh, en la casa, si había algo que decorar o escoger un color para lo que fuere, siempre me preguntaban. Y eh, yo sabía dibujar no era una gran pintora tengo nietos pintores pero sabía dibujar y eso pues se consideraba absolutamente necesario y conveniente y positivo para una arquitecta entonces, y además
0: partir... eh, eh, te gradúas no te gradúas en el moral y luces verdad te no, gradúas no. porque en esa época en el no Colegio existía América, en el el y la razón es porque llegado un
1: momento cuando iba a entrar en cuarto año de bachillerato en el moral y luces tú podías escoger por las normas del ministerio eh, podías escoger entre matemática eh, ciencias y humanidades entonces, para estudiar arquitectura necesitabas estudiar, creo que era ciencias. Eh, la mayoría se fue por humanidades y en el colegio no había suficientes alumnos que quisieran estudiar ciencia. Eh, por lo tanto, no abrieron el bachillerato de esa sección. Y me fui al Colegio América, el cual me fue muy bien. Estuve muy contenta.
0: Maravilloso. Sí. Y, y me cuentas una anécdota también muy linda de cómo, ¿quién te presenta con tu pareja, el, el padre de tus hijos, Claudio, esta profesora de artística? Sí,
1: eso fue, bueno,
0: una ah. anécdota más, pero cuando estaba
1: en el autobús que Claudio pasó con su carro y saludó porque conocía a esa profesora de educación artística, ella me dijo, este muchacho va a ser para ti.
0: Wow, wow, sí. Y acertó.
1: Sí, acertó, definitivamente.
0: ¡Acertó! acertó. Y, ¿Y te casas en Bélgica?
1: No, me caso en Suiza.
0: ¿En Suiza? Pero, en Ginebra, sí, sí. En Ginebra, en Ginebra. Sí. sí, porque él
1: estaba haciendo un posgrado en Ginebra. ¿Abogado? Y, sí, abogado. Y cuando empezamos a planificar la boda, tanto eh, eh, tanto mis padres como los padres de él, eh, con las actividades comunitarias de mi papá y otras actividades también de gran relevancia de mi suegro, se decidió que esa eh, boda iba a ser demasiado poblada, <ríe> había demasiada gente para invitar y decidimos casarnos en Europa. En los 60 estamos hablando. Sí, sí señor, sí. Qué bonito. Y después de casarme
0: fue que me gradué. Wow, wow, o sea, increíble. Sí. Increíble. Sí. Y lo que te estaba comentando. De... Y tiene, perdón, tienes a Selina, a, a Marina, eh, un sí. año después. Sí, Marina y posteriormente,
1: después de unos años, Tania, y la que siguió mi carrera, y Ariel, que es el más chiquito en términos de edad, pero el más grande en términos de tamaño y sí, qué bonito
0: me, me comentabas algo también que me quedó muy grabado y que lo quiero traer a colación porque creo que estas historias pues sirven de inspiración a muchísima gente que te escucha y, y puede pues aprender yo siempre digo que son enseñanzas de vida y, sí. y eso cuando tienes a marina como claudio eh, 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 esa, ese comentario que te hace de que te incita a ti a seguir con tu carrera
1: Sí, sí bueno la verdad es que sí había una, un concurso del Colegio de Arquitectos y eh, una amiga que conocía la Torre La Primera, que fue uno de mis primeros edificios así, públicos eh, me dijo, ay, ¿por qué no lo manda, si yo tenía muchas ganas, finalmente lo mandé y mi esposo me dijo, vamos a ir a la a la exposición esta, y yo no tenía ganas, yo, no, pero es una falta de, de, de respeto, es una falta de cortesía, vamos, y efectivamente gané ahí un premio por ese trabajo, wow, y, y posteriormente en la oficina con, con Tania, mi hija, también tuvimos eh, mucho trabajo, bastante éxito y bastantes nominaciones para eh, premios especiales y todo lo que te mandé en el curso. Qué bonito,
0: claro, pero aparte, Claudio siempre dijo que tú no eras para estar en casa, que tú tenías eso, que salir a trabajar. Eso me lo dijo mi papá. Tu papá fue el que, mi te papá lo dijo. Fue el que
1: me lo dijo. Tu papá. Y vino como una oferta de hacer el kinder de la comunidad al lado del Colegio Moral y Luces, que todavía está ahí, tengo entendido, y que creo que tú estudiaste ahí. En ese Correcto, kinder. sí, claro.
0: <risa> o sea que desde entonces estábamos vinculados. Qué bonito, o sea que, que fue tu papá, y bueno, pues sí. obviamente Claudio también siempre, pues, siempre me que apoyar, te apoyaran y que sí. salieras adelante como arquitecta. Y, y este primer trabajo que tienes antes de entrar a Constructora Sanville es en Ingeniería Municipal, si sí, no te gustó. No, trabajé
1: ahí como un máximo un año, y no, efectivamente no era lo que yo aspiraba a hacer en arquitectura, como arquitecta, no, no era.
0: Y es era cuando como... finalmente pues entras a, a Constructora Sanville, que es sí. increíble, porque estamos hablando eh, tres, cuatro personas, Sí, en
1: ese momento, pero posteriormente, por supuesto, cuando me fui, no recuerdo el número de profesionales, pero era una sala grande, importante, por supuesto, para tanto trabajo, y de allí me fui a trabajar con mi hija Tania en una cosa, en la oficina que se llamó Arquitectura Ventata,
0: y la verdad es que
1: nos fue muy bien, mismo
0: Tienes Antes de llegar allá, eh, quiero rescatar estas anécdotas que me contaste, que me parecieron increíbles. Esta eh, casa que haces en Ciudad Bolívar, que te ah, sí. llena de orgullo porque te invitan a una cena. Si quieres, nos puedes compartir esa historia. Sí. Ese es uh, los hackers
1: Bueno, ella era um, hacker y el apellido de él, realmente no lo recuerdo. Um, pero... Ellos se mudaron a vivir en Ciudad Bolívar, daban clases en la universidad, y tenían un terreno, no nos conocíamos del todo, yo no los conocía, ella se llamaba eh, Sonia Hecker, eh, con el esposo, y me llamaron, me escribieron, que querían que yo les hiciera la casa, yo me quedé, un poco boquiabierta, ¿por qué? ¿por dónde? ¿cómo? Entonces finalmente eh, les hice, les, les mandé los planos de una casa un poco colonial, de, este, integrada al lugar donde ellos eh, iban a vivir y finalmente la casa se terminó y me mandaron un pasaje de invitación a la inauguración y una fiesta que hicieron y fue muy lindo, ah. estaba muy joven yo.
0: Qué bonito, qué bonito. Eh, voy a leer aquí porque Marina nos pone esta historia. Gracias Marina, Marina tu hija, gracias por estar y por complementar. Dice, Juan Pablo II es la urbanización en Venezuela, pero fue el Papa XXIII, si más leo bien, quien la declaración de nosotras a Eate, que elimina la mención de los pérfidos judíos. Por eso es que hablaban de cuál Papa fue. Es el ah, Papa okay. 23. Gracias, Marina. Gracias.
1: Gracias.
0: Aquí, aquí, la barra de Celina. me sí, encanta. Gracias sí. eh, Tienes, eh, además, eh, te preguntaba, porque pues una mujer como tú, con tantas eh, responsabilidades en el mundo eh, de la arquitectura, hiciste muchísimos edificios estos 27 años, y Mucho. además luego con arquitectura ventata. Pero hablando de estos niños pequeños, te preguntaba cómo hacías para su crianza. ¿Quién te ayudaba?
1: Bueno, era una época en la cual uno realmente tenía ayuda de ser personas de servicio. Y eh, era costumbre, por lo menos para las mujeres que trabajaban, darles la confianza que se requería para tener a su cuidado un hijo tuyo. También te comenté que mis padres fueron una gran ayuda, eh, sino que lo digan mis tres hijos que deben estar ahí. Mi, mi, el varón no está porque está de viaje. Pero, y sí, eh, efectivamente, ellos cada vez que podían, a pesar del trabajo de ambos, eh, los esperaban cuando llegaba el autobús, el famoso autobús. Y los
0: acompañaba y siempre estuvieron muy vinculados con, con sus nietos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Selina. Mira, me, me comenta aquí eh, Sara G. Cohen La casa de mis padres es una de las primeras que Selina construyó. Era sí, muy sí. funcional. Sí, guetea. Guetea, claro, sí. la casa de los guetea. Gracias, Sara. Y para,
1: para Sara que yo me reía con su mamá, Anita, muy amiga mía, porque cuando estaban construyendo la casa, ella estaba muy eh, preocupada, no, pero sí muy involucrada, y cuando iba a cualquier otra casa, ella entraba, no, no entraba normalmente caminando, hola, buenas tardes, buenos días, sino que entraba midiendo metros, entonces, cada paso de ella era un metro Bueno, ¿qué es esto? Bueno, es que estoy comparando con los planos de nosotros Es una cosa muy simpática
0: Yo siempre la cuento Y siempre nos reímos de esa situación Qué anécdotas tan bonitas Pero aparte de eso Me contaste que seguramente Pues eh, tus hijos la recordarán o, o Tania, no sé si todavía tendrá memoria de María Dolores
1: Sí creo que sí. Muy Fue importante. Un... Sí, ella crió prácticamente a Tania y, y para wow. ella, para María Dolores, Tania era el amor de su vida. Y bueno, finalmente tuvo que irse. wow Pero bueno.
0: ¡Qué historias! ¡Qué sí. historias! De verdad, es increíble. Finalmente, pues, eh, tienes también este grupo que no quiero dejar de mencionar, porque es eh, fabuloso, aparte que hay muchísimos escritos, tú ayer, ayer inclusive compartiste conmigo el día que estuve en tu casa eh, unos versos que haces eh, referencia al grupo de las Cuaimas, si quieres háblanos un poquito no. de esa familia extendida que siempre sí, digo yo no. son nuestros amigos sí eh, Nosotras
1: éramos muy amigas siempre y finalmente un día decidimos tener un chat y ponernos un nombre. Alguien propuso que nos llamásemos Las Cuaimas y Marianne Becker, que en ese, eh, Dios la recuerde, ella no estaba de acuerdo, le parecía que no era elegante eso de Las Cuaimas. Finalmente la convencimos y tenemos ya desde el año 2008, creo que es la primera foto que tengo del grupo, hasta hoy en día, nos seguimos llamando a las
0: cuaimas y nos seguimos hablando y nos seguimos reuniendo.
1: Grupo Qué bonito. Fíjate que Ivón,
0: Ivón comenta, pregúntale por su pasión por la música y además sí. es un espectáculo verla tocar el bueno, piano.
1: Eso es Ivón, que no es absolutamente imparcial cuando ah. habla porque nuestra amistad es muy intensa. Pero bueno, sí, estudié muchos años música hasta que la profesión me hizo pararlo. De vez en cuando me siento al piano y una de esas veces estaba Ivonne en mi casa y hago lo que puedo dentro. de Me encanta la música, me encanta, soy fanática,
0: pero no es
1: que yo considere que lo hago también. Mejor lo hacen otros miembros de mi familia. Ay, Claudio,
0: finalmente... Eh fallece muy joven y fue sí. algo que afectó, pues, no solamente a ti, sino a todo el entorno familiar. Claro. Tenías unos niños muy muy pequeños aún, bueno. No eran exacto. pequeños, pero
1: jóvenes, jóvenes, digamos.
0: Sí. Y, pues, eh, hicieron todo. ¿Estuvieron cuántos meses en Houston?
1: Estuvimos de tres a cuatro meses en Houston acompañando a mi esposo y sobre todo eh, Tania estuvo mucho tiempo allí y cuando ya había fallecido, al volver a Caracas, Tania se casó con mi yerno maravilloso que se llama Isaac Serraf eh, que yo sé que me está viendo, yo sé. Están aquí. <ríe> bueno, eh, Tania se casó, claro, no fue una boda que desbordaba alegría porque era reciente ese duelo. Bueno, sin embargo, fue muy lindo. Gracias a Dios tienen unos hijos maravillosos que son mis nietos, en los cuales me enorgullezco muchísimo, de todos, de todos.
0: Sin embargo, la vida te premia, porque no pensaste que pudieses eh, pues, nuevamente conseguir el, el amor sí. y la compañía de alguien que... Que también fue parte de, de tu vida, eh, Paul, como lo llamas tú con tanto cariño, y que aportó tanto, no solamente en tu vida, sino en la vida de tus hijos.
1: Sí, señor, así es, así es. Eh, yo creo que me gustaría, si lo tienes a mano, mostrar eh, uno que otro de mis proyectos. No sé si tienes el set. Claro, de la claro, foto,
0: claro. Que me, me gustaría gusta. mostrarlo. Por, Podemos eh, comenzar a mencionarlos porque sé que, obviamente, como una arquitecta no le vamos a hablar de arquitectura. No, y no pues, me importa.
1: Es hablar que... de, hablar
0: de, de, de estos proyectos que son tus otros hijos, ¿no? Porque al fin y al cabo cada uno de esos eh, es eh, un proyecto que también eh, mencionábamos y quería aprovechar para, para preguntártelo. Este proyecto de creación, ¿no? Con cada uno de estos y cómo... ¿Cómo era ese proceso de, de cuando te llega un proyecto en la mano? ¿Cómo empieza ese proceso creativo en ti, en lo que busco yo este material?
1: Eso es algo tan difícil de explicar, porque la mitad del esfuerzo y del trabajo está en la cabeza. Posteriormente se plasma en unos bocetos en donde... Eh, se desarrolla digamos, las ideas más importantes en cuanto a la ubicación de lo que se vaya a diseñar, a las características que se requiere para que quede eh, lo mejor posible dentro de las limitaciones que pudiera tener, que algunas veces las tiene. Y posteriormente viene a, a partir de bocetos, de sketches de, que van dentro de mí, y cuando ya yo diseño algo, cuando ya yo lo manifiesto, lo que quiero que sea, pues es una, un elemento eh, legible y entendible para que otros lo desarrollen eh, en, en el en sentido de, um, de pasarlo en CAD y de darle a lo mejor ciertas dimensiones que no aparecen ahí en el boceto. O sea, es un proyecto, eh, es complejo pero es
0: maravilloso. Qué bonito. Vamos a ver si se puede ver por acá, porque, bueno, aquí estamos con el Centro Lido, que me hablas tú de una fotografía que tienes en tu casa, que dices que no es la mejor fotografía, porque no, pues no, no refleja aquello que tú como artista, porque al fin y al cabo la arquitectura es un arte, sí. y, y pues tiene... Eh, habla de, de, de esto que tú conceptualizas dentro de cada proyecto y lo que quieres sí. darle a en la vida. ¿no?
1: Sí. En particular, el Centro Lido eh, fue un privilegio poder diseñarlo porque es una cuadra completa y es emblemático por su ubicación, porque se conoce... Eh, Está ubicado en una de las arterias principales de, de Caracas, que es en la Avenida Francisco de Miranda. Y hay, como es una cuadra completa, eh, yo lo que traté de hacer allí, y hablando un poco de arquitectura, es de incorporar a la, adentro del edificio, siendo la cuadra completa, la trama urbana. O sea que mis pasillos y mis corredores eh, eran como representando la trama urbana que está afuera. O sea, la, internamente tengo pasillos, corredores de los diferentes niveles, paralelos a la avenida Francisco Miranda. Y las otras direcciones son paralelas a las otras calles que no son ortogonales, son desviadas. Bueno... Eh, me dio mucho trabajo, pero me dio mucha satisfacción también, y bueno, tuve un grupo muy interesante para desarrollarlo, y con mi hija Tania hicimos varios proyectos de oficina en la avenida eh, principal del Country de las Mercedes, entre la avenida P de las Mercedes, y también eh, casas y edificios de apartamentos, en, en, diferentes direc en diferentes lugares de la ciudad y la verdad es que como oficina tuvimos mucho éxito.
0: ¿Qué es lo que te lleva a estar en la, esta exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, en el 95? Sí,
1: era, era, un poco? se llamó La Casa como Tema, era esa, ¿no? Había sí, una exposición sí. que se llamó La Casa como Tema, eh, yo tenía una organización que se llamó Museo de Arquitectura, Fundación Museo de Arquitectura, con otros arquitectos. Y ahí eh, lo que hacíamos era traer eh, arquitectos internacionales a Caracas para dar charlas, tanto en las universidades como en el museo, como en cualquier lugar que pudiésemos. Eh, porque lo interesante era que los estudiantes, los más jóvenes, tuvieran vínculos con la arquitectura internacional y con sus eh, protagonistas. Entonces tuvimos personalidades muy importantes, muy interesantes eh, para dar esas conferencias y dar a conocer lo que se estaba haciendo en los países del primer mundo. Eh, sin embargo, te, eh, eso se pudo hacer gracias a muchos eh, de nuestros proveedores, yo era casi, casi una chantajista. Ah. Si, no me, si no me financian esta exposición y todos éramos lo mismo, bueno, ¿saben qué estamos haciendo tal edificio? Bueno, en todo caso, ellos nos financiaban la traída de los eh, proyectistas, su estadía, eh, los eventos que conllevaba esa invitación. Eh, escuchar dónde se iban a hacer las charlas y posteriormente cuando en el año 90 creo cuando la situación se puso crítica, ya no tuvimos ningún tipo de ayuda y la fundación quedó en una cantidad de catálogos de eh, revistas de algunos, algunas conferencias que las guardábamos lamentablemente no siguió pero la amistad que se creó en ese grupo sobre todo de arquitectos muy importantes y de personalidades venezolanas muy importantes entre ellas, no sé si alguno los conoce que se llama eh, William Niño William Niño fue un crítico de arquitectura y realmente yo creo que gracias a él se despertó el interés por la arquitectura en el público en general, porque escribía en los periódicos y daba charlas sobre la situación que se estaba manejando.
0: Eh, bueno. Increíble. Dentro de tu portafolio, bueno, lo esto que mandaste, está este hotel, el Hotel sí. Radisson, que me llama mucho la atención, eh, obviamente, no, en, en la parte de cómo tú... Eh, eh, proteges el edificio del clima uh, si quieres, fuera de sí. esa capa que colocas. Si sí. sí, yo lo
1: utilizo, lo utilizamos mucho en nuestra oficina eh, como una manera de proteger eh, la edificación del clima, y por lo general la tenemos presente en casi la mayoría de los edificios eh, de tipo de oficina, por supuesto. Eso que acabas de mostrar. Eh, es un hotel que hicimos con un ingeniero al cual hemos hecho muchos trabajos, que se llama Roberto La Roca, y que el hotel eh, estaba muy avanzado, muy adelantado en cuanto al proyecto, estaba totalmente listo, eh, pero lamentablemente la situación de Venezuela, de la tristeza, pobreza y... Y, y la destrucción prácticamente que estamos viendo en nuestro país no permitió su final construcción. También eh, tenemos sí. la Torre Shell. Claro. La, la otra, la de la esquina, cuyo nombre... Aquí está la, la Torre
0: Shell. La voy a mostrar.
1: Ajá. Sí.
0: sí. Bueno. No, increíble, Selina, Pero creo que cabe mencionar, porque pienso que... Mucha gente a lo mejor no conoce esta otra faceta de Celina y esta obra maestra que llamo yo de tu participación desde el 2008 en lo que se llama el Instituto Cultural Venezolano Israelí. Sí. Y pues eh, tienes el, el, desde ese entonces el, la, la labor de ser la secretaria de este instituto me encantaría que nos hables un poco de la labor que hace el instituto y esta obra maestra, como llamo yo, que hiciste ya estando aquí, que fue digitalizar eh, más que todo los últimos 20 años, pero pues obviamente está desde sus inicios, 1946, si no me falla la memoria, eh, y todo lo que ha hecho este instituto y tienes aquí, te están acompañando el día de hoy, eh, da, entre ellos Daniel Barnaghi, quien sé que también trabaja contigo en el instituto. Sí, Así que una, una maravilla de trabajo, creo que es otro bebé eh, bueno. del cual te enorgulleces, y que entiendo de dónde viene esa vocación también por el estado de Israel, eh, porque pues obviamente nos los enseña la historia de tus padres, ese cariño y ese honrar. Eh, lo que es este país y estas relaciones culturales entre Venezuela y, e Israel sí. Bueno, el propósito del instituto realmente
1: en primer lugar tengo que decir que el instituto eh, ha sido para mí un eh, trabajo que me llenó de bienestar, de felicidad de alegría de logros y en el cual conocí, a través del cual conocí personalidades venezolanas, no judíos, cuyo, cuyo nivel cultural, eh, personal, eh, intelectual, y su, su cultura en general, eh, era un orgullo para mí poder estar con, con ellos. Teníamos una junta directiva, en eh, la cual... Eh, aquí me pone uno, un lujo, el Museo de ICFI.
0: Es así, es así, aquí tengo la página, de verdad que los invito a entrar, está en el perfil de Celina, el trabajo que realizó para digitalizar pues toda esta obra eh, es increíble, impresionante, está con videos, con cartas, esta es una carta de Simón Pérez, alabando pues el trabajo del instituto, eh, tenemos maravillas ¿Cuánto tiempo tomó hacer esto, Celina?
1: Muchos meses, muchos meses. Pero lo que, lo que más me interesa contarles es eso, que la calidad de mis compañeros de junta, nos reuníamos una vez cada dos, tres semanas en mi casa. Mm. Y realmente era un placer escucharlos, valorar esas personalidades tan tan completas, tan volcadas hacia, hacia actividades, por supuesto no remuneradas, hacia actividades intelectuales y hacia la conexión de nuestros dos países, que, de los cuales nos enorgullecemos, Israel y Venezuela. Había mucha interacción y los ponencias, nosotros lo que hacíamos era seminarios una vez al mes o dos veces al mes, y en esos seminarios se daban ponencias. Y los ponentes, de nuevo, eran personalidades de las cuales yo me enorgullecía tremendamente por su sabiduría, por la manera como um, planteaban sus teorías, y realmente fue un enorme logro del cual me siento sumamente orgullosa, pero no por mí, sino por el grupo y por todas las teorías maravillosas que ahí se exponían y las personalidades increíbles que lo presentaban. Entonces, cuando llegué a Miami, de Caracas, tenía dentro de ciertas limitaciones mucho material eh, reunido, ciertas ponencias, ciertos discursos, siempre relacionados con esa... Eh, con ese intercambio Venezuela-Israel y, además, eh, temas generales, temas de, de, de política, de historia, el tema petrolero estaba siempre presente, en fin. Era un curso intensivo de conocimientos, historia y cultura. Cuando llegué aquí, dije, bueno, ¿y qué, se hace con qué hago yo con todo esto? Entonces decidí recopilarlo en eso que se llamó Museo Virtual, con la ayuda de todos, cada uno le pedía, mándame por favor el discurso que diste aquí y allá, y finalmente logré, con bastante ayuda del profesor Malpica, que me mandaba artículos, de Daniel Barnagui que se debe estar riendo, de eh, Eliezer Rotkoff, que fue siempre el director de todos esos años, eh, eh, la doctora Sari Levy que es una eminencia que aparece ahí en las fotos de las personalidades y todas estas personas vinculadas al instituto me ayudaron y con eso logramos organizar por sectores y secciones um, lo que es el museo virtual del no. cual sí, me siento muy orgullosa ahí están los directores, los ponentes eh, y estos son los jóvenes, esos que ves ahí, son los jóvenes que se incorporaron al instituto y cada uno tenía el orgullo, eran jóvenes estudiantes, universitarios, el, el orgullo de traer un mayor número de asistentes a nuestros trabajos Entonces eso fue una cosa muy, muy emocionante y muy... Fue trabajoso, sí, pero... Muy satisfactorio. Qué bonito, Celina. Me
0: dicen por ahí, no quiero decir la fuente, pero que en definitiva esas reuniones en tu casa, eh, tú eras la, la magia, la que hacía la magia de que, que esta, bueno, esto sucediera. Sí, si, le, si, si les gustaba mi café y ah. mis galletas, entonces sí era una magia. Eh, qué bonito, qué bonito. Aquí está Daniel mandándote... Muchos besos y muchos abrazos siempre a distancia. Eh, me encantaría, Celina eh, pues seguir en, en esta, para ya ir cerrando, porque es un, la verdad un placer conversar contigo. No puedo dejar de decir eh, esta faceta que te ha tocado aquí ya en Miami, un poco más tranquila, aunque sigues trabajando, sé que sí. sigues trabajando, pues obviamente una de estas obras ha sido este museo virtual, pero sé que también sigues eh, con proyectos en arquitectura, bueno, ahorita Tania hace muchísimas cosas, sé que también eh, Marina, pues es una nombrada, eh, renombrada abogada, sí. igual que Ariel, pero pues quien te derrite... Quien te derrite además de tus maravillosos nietos, tienes anécdotas increíbles con, con ellos. Son tus bisnietos. Sí, señor. Que ya hablamos o sea, de tipo, quién ¿Quién no puede pasar por tu casa y escuchar tantas historias? Y una de las cosas que me que te pregunté es que si, sí, pues en este momento, el, el hecho de que tengas más tiempo, pues te permite tener más acceso a poder disfrutar de cada una de sus increíbles ingeniosidades y travesuras.
1: Muchas gracias, de verdad. Gracias, realmente fue un placer estar contigo y todo lo que tú dices que yo conté, pero fue por tu presencia que me estimuló a contarlo. Entonces, pero no, no nos vamos presencia. todavía porque
0: aún quiero que, por favor, eh, pensando en esa familia... Eh, siempre pido y, y me encantaría pues tenerlo de ti en estos momentos porque siempre lo digo, eres una de las personas a las cuales yo he admirado eh, por muchísimo tiempo, a lo mejor en silencio y hasta que por fin me atreví pues hacerte esta invitación al programa y conocer tu historia, estoy realmente encantada y fascinada pero quisiera escuchar eh, ese consejo que pudieses darnos, y, y más que tú lo has vivido, porque te ha tocado en el 2016 migrar y, sí. y dejar un país, dejar tu país Venezuela, y, y estar ahorita en, 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 otras, en otras circunstancias, poder escuchar ese consejo que pudieses darnos, eh, no solamente a los jóvenes que siempre son los que están empezando, pues, una vida, pero también a nosotros que nos ha tocado migrar y comenzar de nuevo, así como lo hicieron tus padres en algún momento, lo cual te pregunté y me dijiste, pues, fueron otras circunstancias, porque gracias a Dios yo sí pude no, eh, llevarme claro. cosas. Y... Guardando
1: todas las distancias, eh, llegar a un país en el cual dominas el idioma, tienes a tu familia, vienes con algunos recursos para no tener que pasar dificultades, eh, tienes aquí el sentido de pertenencia porque tu comunidad judía venezolana de tantos valores, hay muchos que están aquí y que te arropan, te cobijan y te hacen sentirte en tu casa. Entonces, realmente, sí, ha sido, he tenido algunos problemas porque siempre cuando te desarraigas de un lugar al cual estás acostumbrada, viviste toda tu vida, siempre un cambio es un poco complejo. Pero las bondades fueron tantas, sobre todo tener a mis hijos aquí. Eso fue la, la, la mejor coincidencia o circunstancias que me han ayudado muchísimo y poder ambientarme sin muchos problemas.
0: Qué bonito. Además que tengo que nombrarlo porque tienes unos nietos y unos bisnietos extraordinarios eh, sí, también sí. en la parte académica. Bueno, Karina, que la conozco, que fue compañerita de Michelle, también una brillante alumna, y tienes también tu nieto, que fue Valerictorian, Leo. Sí, sí. Que, que creo, cuéntanos si quieres la anécdota, que fue por tu cumpleaños, sí, yo y pensaba que la gente te llamaba sí. a felicitar. Si sí, yo
1: tenía cumpleaños al día siguiente del discurso de mi nieto y me llamaba mucha gente, y yo pensé que era por mi cumpleaños, y digo, oye, pero qué, qué felicitada estoy, qué bonito. Pero no, había muchos que me llamaban para felicitarme por el discurso de mi nieto. Así que realmente fue una cosa muy emotiva, muy emocionante, y no me sorprendió, lo tengo que decir, pero me agradó.
0: Qué bonito, Celina. Ya me adelantaste un poco acerca de la pregunta que siempre tomo prestada de Guy Ross, a quien admiro muchísimo, eh, sobre el trabajo y o suerte. Eh, quisiera otra vez escuchar de ti, eh, después de haber hecho este recorrido eh, por tu vida, eh, gracias nuevamente de aceptar el, la oportunidad de escucharte, y, y escuchar tu historia, pero quisiera entender un poco más eh, tu percepción o, o lo que significa para ti suerte o trabajo, o en qué, en qué combinación la pondrías Bueno, en tu yo, vida? yo creo que está muy vinculado
1: eh, porque hay que tener suerte para que se te dé la oportunidad de tener trabajo, por una parte. El trabajo es un porcentaje, por supuesto, muy significativo en la labor de cualquier persona. El esfuerzo, la intensidad con que tú quieres manifestar tu talento o conocimiento, o, o, o pasión, o gusto, o, o interés. Entonces, es un poco una combinación de todos. Y te comento rápidamente que en una entrevista que me van a hacer, creo que te lo dije, me preguntaba el entrevistador que qué peso tenía para mí el hecho de uh, ser mujer. Cómo yo logré destacarme, me, me alabó mucho, en los años en que trabajé más para, ser, uh, para destacarme siendo mujer en un mundo de hombres. Y yo le contesté, que lo voy a hacer de nuevo cuando me entreviste que hay muchos factores para ser uh, exitoso en alguna actividad, cualquiera que sea. Eh, talento, interés, esfuerzo, eh, fantasía, imaginación, instrumentos, todos esos son válidos, pero que el género no es uno de ellos. Y lo pienso. Así sí. que no tiene nada que ver. Qué interesante. Qué, bu qué, buen,
0: qué buen consejo nos das. Sí. De verdad. Gracias, Celina. Quisiera, si me permites, eh, eh, Seguir a una mujer que no pierde su sentido del humor, así como lo hacía tu padre. Uh -huh. Y te has dedicado también con este tiempo un poco libre, donde tu cabeza no puede dejar de crear, a hacer estos pequeños versos a la familia. Y no sé si me permites compartir uno de ellos que me encantó y que escribiste acerca de la toma de la Bastilla. Voy a leer. Mucho gusto. Esto es lo que hace Celina en su tiempo libre. Vas a tener que escribir ahora un libro de versos, por favor, sí. si la familia lo permite. Sí. Una mujer que no deja de sorprendernos con sus brillantes cualidades. Dice, la toma de la bastilla. En vista de tantos achaques y malestares, mis hijos han decidido, dado mis despistes y descuidos, que la muchacha me dé los comprimidos. Señora, le toca la pastilla. No, esa ya me la he tomado. Pero esa es de la mañana. Pero es que mañana ya ha pasado. Ya es mediodía y me toca la rosada. No, señora, de esa ya no queda nada. En el frasco que correspondía. Entonces le tuvimos que dar de la morada. No, esa es la de la noche. Entonces, ¿qué me van a dar? Veremos de lo que queda. Y de esa va a tomar. ¿Y ese meljurje me va a curar? No se preocupe, que de tantas pastillas que va a tomar, el virus que tanto la queja, eso seguro que lo va a matar. Y sana y buena va a quedar. Lo que no le podemos garantizar es que la cabeza no sabemos con seguridad cómo le irá a quedar. <risa> ¡Qué maravilla! Aplauso, gracias, aplauso gracias. de pie, Celina.
1: Gracias, gracias,
0: agradecida y no al contrario, Quisiera, a ti.
1: quisiera leerte
0: pues. alguno de los comentarios que pues eh, la Me gente está ha entrado Me a escucharte bien. en vivo dice eh, eh, buenísimo, Brian Finchel, ¿Tú? creo que es Brian o Busi, Busi. Ajá. Dice Sara nuevamente, Sara Guetea, excelente entrevista, excelente arquitecta, mamá, abuela y bisabuela. Dice Alberto Bazán, excelente persona, profesional, digna de admirar. Shirley Abo te aplaude y dice, excelente entrevista a colega, deja un trabajo extraordinario, con tesón y continuidad. Sigo leyendo... Dice Vicky Benatar, que también pasó por tus manos, estuvo trabajando contigo. Sí, sí, Dice, sí, sí. un abrazo a Selina, amiga, colega y mentora. Sí. Dice Annie Kleiner, Selinka, gracias por tus relatos. Y aunque sabíamos muchas anécdotas, supimos muchas más. Te quiero mucho. Es que linda. ¿Annie es tu sobrina? Annie es casada con un primo hermano.
1: Con qué Samuel, bonito.
0: Samuel Klein, Kleiner, sí. qué bonito, sigue diciendo Sima Taranto, el señor Wiesen, Wiesenfeld nos llevaba todos los días al colegio con Esther, lo <risa> recuerdo perfectamente y siempre agradezco, <risa> qué bonito, qué bonito recordar, dice Edith, eh, claro, Edith Anichar, una mujer muy completa, admirable, ejemplo para todas las mujeres, Qué bonito, qué bonito. Me, me encanta, me encantan los comentarios. Dice, bueno, Daniel Barnagui te manda saludos. Te dice abrazo. Dice Luis Daniel, un hermoso trabajo arquitecta, un gran aporte para la historia, un lujo trabajar con usted, Luis Daniel Álvarez. Mm. Qué bonito, sigo leyendo. Dice Elía eh, HD, dice, te admiro y respeto, Celina, eres brillante, Bella y elegante. Ay, Dios mío. Eh, José Met Josu. Gracias a, a Josué sí, Medina, Medina. José sí. Met Josu Medina, gracias. Dice, bueno, eh, Victoria Benatar recuerda, dice: Fuimos a Israel con Celina, un grupo de arquitectos, sí. al primer congreso de arquitectura latinoamericana. Correcto, sí, lo pasamos
1: muy bien, muy bien.
0: Sí. Que hablando de Israel, perdón, pero no se vayan todavía porque esto es muy interesante. Una de las preguntas que le hice a Selina en su casa fue acerca de su visión de la arquitectura como mujer judía. Y tienes un escrito que no lo has terminado, pero tienes esa idea sí. que, wow, me encantaría algún día poder leer acerca de los judíos Puntos suspensivos y la arquitectura Sí Podemos terminar con, con eso Porque me parece muy importante Celina, escuchar de ti Y ojalá que algún día puedas Escribirlo y esa visión Acerca de ese concepto De que los judíos Y la arquitectura Sí
1: Bueno eh, Estoy ¿Estás... leyendo
0: aquí Dice eh, Ale White, dama Ajá. de la arquitectura, ejemplo a seguir y toda mi admiración. Qué bueno, y Bonatas, que estuvo con nosotros desde el principio, maravillosa entrevista, un orgullo para toda Venezuela. También. Mercedes Jallón, Selina sí. siempre te he admirado y conociendo tu historia mucho más.
1: Qué, Qué bonito,
0: porque al final es lo que siempre digo, conocer a, a gente que uno admira. Y, y conocerlo como son en realidad y pues de dónde vinieron todas estas visitas, visitas, visitas que pasaron eh, sus padres, eh, creo que nos hace quererlos aún más. Eh, lindo, dice lindo. Rebeca Ramírez, mi admirada y querida Celina, gracias. Eh, Giselle Bazán, persona admirable en lo profesional y familiar, levantó una hermosa familia y quien me une. Una excelente relación de amistad de años, por muchos años de salud. Qué lindo. Dice Meni Abramovich, disfrutamos de la entrevista. Un abrazo, Emma Berry, nuestra querida Emma, qué bella Selina. Nora Eskenazi, que siempre gracias por acompañarnos siempre, Nora, maravillosa entrevista. Y bueno, Rosana, mi querida Rosana Sayek, una lección fantástica y enriquecedora. Muchísimas gracias. Qué lindo. Mira, piden dos horas más de Celina. De, de Podemos seguir dos horas más y de seguro será fabuloso seguir escuchándolas. Muchísimas gracias. 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 A y bueno, Celina, te dejo para que te despidas y si quieres para que entonces nos hagas ese pequeño resumen rapidito de, de tu concepto de los judíos puntos suspensivos y la arquitectura. Por bueno, favor. Te lo,
1: lo digo muy brevemente. Eh... Los judíos y cualquier cosa, porque los judíos tenemos la inquietud en nuestra en nuestra manera de ser y nos involucramos en todo, y cuando yo leí hace muy poco que éramos no más de 14 millones en el mundo, o sea, creo que menos que Caracas, por ejemplo, de, de venezolanos eh, me admiro más y me siento más orgullosa por toda la bulla y el ruido que hacemos en todas las áreas y en todos los campos, a pesar de ser tan poquitos. Y lo que quería también con respecto a la arquitectura, eh, los judíos estamos en todo y para todo. Eh, estamos claros de la cantidad de premios Nobel, eso se menciona cada rato. Estamos claros en la cantidad de startups y la cantidad de soluciones desde el punto de vista de la medicina, en fin, estamos en todo. Eh, y el tema de la arquitectura eh, que yo te comenté a ti es que la arquitectura está vinculada al lugar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tú diseñas algo tienes que considerar el lugar. El lugar es, son muchos factores, el tiempo, el clima, eh, el tipo de vegetación, la ubicación de ese lugar donde vas a construir con respecto al entorno, al contexto. Entonces, siempre pensé que, que los judíos, sobre todo antes de la guerra, ahora tenemos gracias a Dios Israel, eh, no tuvimos un lugar antes de la guerra, porque cada grupo judío estaba en otra parte, y de alguna manera eso influenció mucho el hecho de que no, yo hablo de los judíos y la arquitectura, pero realmente no considero que antes de la creación del Estado de Israel se podía tocar el tema los judíos y la arquitectura porque no teníamos el lugar.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Gracias Elila, de verdad, un súper abrazo. No, no quiero que tus demás nietos se me pongan celosos, así que los quiero mencionar a todos porque sé que me hablaste sí. de cada uno de ellos. Eh, León y Lorena Kevin, Alex y Karina eh, Claudio y Leonardo así que todos sí, y me... tus cuatro bisnietos perdón porque te faltó Monique Monique, Monique. Ventana, Monique Claudio, Monique y Leo por supuesto sí. y tus sí. cuatro bisnietos Enrique Emil eh, Gal y Ela Qué bonito, qué bonita familia. Felicitaciones, Selina. Gracias. gracias a, Muchas todos gracias a ti nuevamente. Yo esta la pasé hora. muy bien y
1: te agradezco mucho porque yo disfruté mucho esta hora, de verdad. Gracias, gracias, gracias a, a, a todos.
0: Ti. Y como siempre, todos tenemos una historia que contar. Esta entrevista quedará en el canal de Instagram, la subiremos a YouTube y la podrán escuchar también por Spotify y por Apple Podcast. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo. Y dicen, Gracias. las bisnueras, ¿qué? Por favor, qué pena, las bisnueras. <ríe> Hay que mencionar a las nueras, por favor, y a los nueros.
1: <ríe> sí, seguro. Efe. Son
0: maravillosas todas y
1: realmente me hacen muy feliz. Dafna, la esposa de Ariel. Sí. Y mi yerno y... Isaac Aserrath. Isaac, el esposo de Tania. Que ya me anunció por ahí de que me está viendo. Y... Eh, Jonas Kornicki, un gran médico.
0: Va El esposo de Marina, Marina, por supuesto. Sí. Sí. Muchísimas gracias a todos, un gracias. abrazo. Gracias, Celina, gracias. Gracias a ustedes. Dice, eres también una gran chef, Rebeca Kleiner. Así es. <risa> <risa> un abrazo. Un gran abrazo, abrazo a todos y gracias por escucharnos. Gracias.